0: Ich merke, ich höre ja euren Podcast und äh, finde das immer sehr angenehm. Aber wenn man es selber macht, denkt man, das war doch jetzt doch gar kein Content. Ja, okay, <lacht> man dann...
1: Der Zauberei und Bier Podcast mit Tobi Rudolf und Nico Nims. Folge 24. Mangelnde Perspektive. Zu Gast, Lorenz Scher. Hi Lorenz, na? Hallo. Es hören dich jetzt tausende von Leuten, die jede Woche diesen Podcast hören.
0: Und da freue ich mich gerne, was zu erzählen über mangelnde Perspektiven.
1: Ja, wir haben den Titel gehabt, mangelnde Perspektive, und dann haben wir überlegt, wer könnte es sein, und eigentlich wie aus der Pistole geschossen, wir beide gleichzeitig. Lorenz Scher. <lacht> das freut <das lacht> mich. Natürlich nicht. Also muss man nochmal viel haben. Für die Leute, die es jetzt glauben. Äh, ja, wir, haben, nicht, haben wir, uns, nee, wir haben uns gedacht, wen können wir denn,
2: wir, wir können ja gerade eh keinen besuchen, wen können wir denn virtuell besuchen, den wir eh nicht so oft sehen leider. Und da fahren wir diesmal in die Schweiz.
1: Was mir auch aufgefallen ist, Tobi, wir hatten ja äh, letzte Woche Wolfgang Moser zu Gast aus Österreich. Diesmal... Äh, Jemanden aus der Schweiz, einen Schweizer, wir, Zauberer im Bier Goes International. Also wir sind jetzt ein internationaler Podcast. Sogar. Mehr, im oder, mehr oder weniger auf Deutsch, aber äh, ja. Lorenz, wie geht's dir? Mir geht's wunderbar. Und euch? <lacht> Mir geht's auch gut. Ich, ich habe das vorhin festgestellt, ähm, habe ich mit meinem Mitbewohner gesprochen, dass. Die erste Phase jetzt in der, in der, ich nenne es immer Quarantäne, der Ausgangsbeschränkung oder was auch immer, wo man halt nichts zu tun hat, um es mal auf den Punkt zu bringen, war so, ich habe mir Schnurrbart rasiert, die Fingernägel lackiert und so. Ach, jetzt kann du sie ja aber machen, ne? Und jetzt kommt so langsam Routine zurück. Ich habe aufgeräumt, ich habe gestern auch mal wieder geduscht und solche Sachen. Äh, fand ja, ich ganz spannend. Du. Und was hast du mit Nico gemacht? <lacht> das sagt Tobi, weil ich gesagt habe, ich habe aufgeräumt. Nein, Ach, ich dachte, dir irgendwie geduscht, ja. Ach so, geduscht. Tobi, wie geht's dir?
2: Ja, gut. Gut, gut. Ich äh, muss dringend wieder raus, weil ich, glaube ich, aufgrund der Langeweile anfange, meine Pflanzen zu töten. Und das nicht extra, <lacht> sondern ich übergieße sie versehentlich, weil ich mir denke, was machst du jetzt? Ja, wie wärst du mit Pflanzen gießen?
1: Ich habe gerade so das Bild von dir mit so einer Pistole in der Hand im Kopf, glaub, wie du auf deinem Balkon stehst. Bam, bam. Aber das ist Alva, das würde ich nie im Podcast erzählen. <lacht> äh, Lorenz, ich habe äh, Tobi vorhin schon gefragt, ich gehe davon aus, dass du äh, hauptberuflich Zauberer bist. Ist das richtig? Ja, das stimmt. Seit äh, bald elf Jahren. Boah! Hast mhm. du irgendwann mal was gelernt, also was anderes als Zaubern?
0: Nee. Nee. Ich habe Abitur gemacht und dann mich selbstständig gemacht als Zauberer und dann noch ein paar Jahre später ein Studium begonnen, das ich immer noch ähm, Teilzeit weiterverfolge. Was denn? Uh, uh. Kunstgeschichte und Psychologie im Nebenfach.
1: Das passt ja. Krass. Das, 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 das passt zusammen, finde ich gut.
0: <lacht> genau, die, also die beruflichen Chancen sind etwa gleich wie Berufszauberer, dann.
2: <lacht> ja, der Na, für, der, der für die, die, die dich nicht kennen, also, würde cool. ich mal fragen, was zauberst du so? Sorry, ich dachte
0: ich. Bist ja, du mehr
2: Pala, close-up, stand-up, alles gemischt?
0: Um, also ich trete meistens für geschlossene Gesellschaften auf und da mache ich heutzutage meistens Stand-up-Zauberei. Also sprach, Sprechzauberei für 50 bis 500 Leute.
2: Ja, okay. Interessant. Ich hätte gedacht, dass du auch so ein Kartenheil bist. Immerhin habe ich das hier gelesen. Hm, ja.
1: <lacht> und dass du auch gleich Buch hast. Ja.
2: Aber da kommen wir gleich... Kommen aber gleich nochmal drauf zurück.
1: Ja, das haben, wir haben uns äh, ein paar Notizen gemacht. Was wir immer machen, wenn wir jemanden einladen, wir äh, verbringen die Nacht vorher mit dieser Person im Internet und finden einfach mal alles raus, was man so finden kann. Und äh, mir ist auch sofort das Buch eingefallen. Einfach, ich muss gestehen, ich habe es noch nicht gelesen, aber ich bin auch nicht so ein Kartenhai. Deshalb äh, sind, sind, stehen die bei mir immer an zweiter oder dritter Stelle. Aber ich habe das gesehen und gleich gedacht, das will ich haben, einfach, weil es so cool aufgemacht ist schon. Äh, Danke, hat, ja. Äh, ähm, Cards Against Humanity, richtig?
0: Das ist das Original.
1: <lacht> das Buch heißt Cards Against Reality. Reality, entschuldige bitte. Man sieht, dass wir uns nur wenig vorbereitet haben, oder ich. Aber das war inspiriert davon, oder? Das,
2: die Titel sind Ja, also
0: die, 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 ähm, die Namensfindung war ein langer Prozess. Ich wollte es lang untitled nennen. Ähm, <lacht> wie oft bei bildender der Kunst, das unten so steht, antitelt. Und deshalb ist auch das Cover noch so ein bisschen davon inspiriert, also so ein weißer Canvas, ähm, der da drauf ist, das aussieht wie ein, wie ein weißes äh, Gemälde. Äh, Gab es dann aber schon als Zauberbuch antitelt. Ja. Hat mich äh, Dennis Bär darauf hingewiesen und dann brauchte ich einen neuen Titel und dann äh, mit Dennis und Pitt kam dann irgendwie mal Tools Against Reality, wobei ich das Wort Tools ein bisschen unschön finde und dann war es dann irgendwann mal Cards Against Reality. Und das Coole ist, äh, irgendwann zwischenzeitlich hat der Chefdesigner von äh, Cards Against Humanity das Buch bestellt, wo, wo ich äh, sehr irritiert war, weil ich dachte, oh, jetzt kommt die Klage, aber nee, wollte wahrscheinlich einfach das auch haben, keine Ahnung. Ja, aber
2: wenn ich, wenn ich das Cover mir angucke, dieses weiße Gemälde könnte ja auch eine Karte sein. Ne? Also, es ist weiße Karte mit schwarzem herum. Also, das restliche Buch ist schwarz. Das sieht schon ein bisschen arg aus wie Cards Against äh, Humanity. Äh, und es ist auf jeden Fall sehr schön aufgemacht. Ich stelle mir vor, wie das der der Cards Against Humanity jetzt so im Schrank stehen hat.
0: <lacht> ich habe mich da nicht getraut, nachzufragen. Ich dachte einfach so, wenn das Also, es ist ja kein Problem rechtlich. Es ist genügend hey, aber, Aber ist ist das? Das ich weiß den Namen jetzt ehrlich gesagt nicht mehr. Ich Kann ich dir noch ja, ne okay.
1: Das ist ja ähnlich wie diese Hugo Boss Geschichte. Da bin ich letztens im Internet drauf gestoßen. Dass Hugo Boss ja jeden verklagt, der irgendwie Hugo oder Boss in seinem Namen hat. Und da hat ein englischer Komiker, äh, Host oder so, hat seinen Namen in Hugo Boss geändert. Offiziell. Geil. Und hat dann wirklich in seiner Show die, das Zertifikat gezeigt. Ich weiß gerade nicht, wie er heißt. Er gesagt, ich heiße jetzt wirklich Hugo Boss. Äh, sollen Sie mich mal verklagen? Sehr schön. Eine coole Aktion. Warum hast du ein Buch geschrieben? Ähm, viele Dinge, die ich mache,
0: mache ich, weil ich es einfach mal gemacht haben möchte, zum Anschauen, wie es sich anfühlt. Äh, ich habe vor Jahren mal an einem Wettbewerb teilgenommen, obwohl ich das eigentlich gar nicht so mag. Einfach mal zum Sehen, wie das ist, sich da hinzuarbeiten, diesen Druck zu verspüren hinter der Bühne, wenn es dann losgeht, äh, da abzuliefern, diesen One-Shot zu haben quasi, das fand ich spannend und beim Buch war es so, ich liebe Zauberbücher oder Bücher generell und ähm, ich habe einen Griff auch vor mittlerweile zehn Jahren entwickelt, eine Form der Wolte ähm, und die brauchen jetzt einige Leute weltweit und da war es dann irgendwie halt naheliegend, das mal zu verschriftlichen, damit man immerhin sagen kann, das ist meine Wolte oder was auch immer ähm, und das ist ein ziemlich cooler Prozess, ehrlich gesagt, seine Sachen niederzuschreiben, weil man lernt unglaublich viel dabei ähm, und muss sich noch mal mit dem ganzen Material konfrontieren. Ähm, das mache ich jetzt gerade in Quarantänezeit. Ich schreibe mein stand material nieder, nicht zum Veröffentlichen, sondern für mich. Mhm. Und das ist ziemlich hart, weil man macht viele Dinge, äh, weil die halt irgendwie schleifen. Aber mhm. eigentlich sind sie nur so halb gut, Also da, dass man das noch mal so überdenkt, weil wenn man es dann richtig runterschreibt, dann hat es irgendwie so einen Wert, und das, ja. das ist gar nicht so angenehm teilweise. Man überlegt
2: noch mal, was man wann wie sagt und warum eigentlich.
1: Und ach ja, da bringt Struktur rein. Ne? Ja. Dinge raus. Genau. Man hat sich halt auch an so Kleinigkeiten gewöhnt. ne? Also das ist, es geht durch und dann denkt man irgendwann gar nicht mehr drüber nach. Was mir mal aufgefallen ist, es gibt so manche Zauberer, die ähm, gerade wenn man sich dann im Zirkel oder auf irgendwelche Zaubertreffen trifft, wenn sie ihre Kunststücke erklären, die zeigen einen Trick, und der ist so, okay, und wenn die es erklären, äh, interpretieren die da so viel rein, und was die alles machen, und du sitzt dahinter und denkst dir, ist ja der Wahnsinn, dabei war das Kunststück gar nicht so gut. <lacht> Wie komme ich drauf? Ich komme drauf, weil ich gestern eine Pinguin-Lecture mir angeschaut habe, und das war war genau das Gleiche, die Erklärungen waren der Hammer. Hat richtig Spaß, so also mein Mentalist, fällt der Name gerade nicht ein, äh, war richtig geil, die ganzen Erklärungen und Theorien zu hören, aber wenn man sich die Kunststücke angeschaut hat, dachte ich jedes Mal so, ja, Ne, also <lacht> mehr habe ich nicht Leider
0: gedacht. In Mentalmagie oft der Fall, dass die Person, die am meisten getäuscht ist, ist der Mentalist selber. Weil er <lacht> da irgendwie hinschreibt, dass wenn man das Wort dann im Vorfeld schon mal sagt, dann triggert man die Person und dann sagt man es nochmal und dann geht das völlig unter und oft live äh, passiert es dann halt nicht. <lacht> ja. Also dann nichts von Double Talk oder von Pre-Show, die niemand mitkriegen sollte. Dann wird halt mal der Zettel aus der Hosentasche genommen und gesagt, was, das, was ich hier vorhin aufgeschrieben habe, soll ich noch mal sagen? Ähm, ja, das ich ist schon lustig dann.
1: Gib mir, mal kurz, gib mir mal kurz eine Sekunde. Ich muss mal kurz anweisen, das Brot rausnehmen zu lassen. <lacht> Für euch <lacht> zu Hause, falls ich nicht rausschneide. Ich bin gerade am Brot backen und habe mich in der Zeit etwas vertan. Aber das Brot wird geil.
2: Ich denke mal an diese, wenn es um diese Finessen geht, dass du, ja, dann sag doch mal die Karte, an die du denkst, Kreuz 9. Nein, nein, an die, die du vorhin gedacht hast. So. Kannst
0: du das Brot ah, rausnehmen? Ja.
2: Das ist jetzt tote Zeit für den, für den ah, okay, Hörer. Okay, gut.
1: Äh, hast du ein Auge drauf?
2: Es gibt auch kein Brot. Das soll der Hörer aufrichten.
1: Dankeschön. Ciao. <lacht>
2: geil. So, Gib's da bin zu, du, du hast gar kein Brot im Ofen. <lacht> Was? Du hast gar kein Brot im Ofen. Gib's zu. Du musst es nicht weitermachen. Es ist echt dir gelungen,
1: uns zu täuschen, aber jetzt kannst du auch mal... Ich äh, hole gleich hier so ein Brot her und halte das in die Kamera, damit ihr mir glaubt. <lacht> nee, das mache ich nicht, das kostet zu viel Zeit. Ähm, ja, Mentalisten. Auch so eine Sache, ne? Ich <lacht> Ach, egal.
2: <lacht> Bist du schon an die Sinnkrise gekommen beim Aufschreiben, Lorenz? Bist du schon an die, warum mache ich überhaupt Zauberei auf der Bühne? Warum mache ich nicht was
0: anderes? Ach ja, ständig. Schon? Also auch beim, als ich das Buch geschrieben habe, bei jedem Trick dachte ich, was ist denn das für ein Scheiß? Warum schreibe ich das hier nieder? Und dann muss man sich wie neu in das Ding verlieben und sehen, wo, weil wenn man es runterschreibt, wird es so abstrakt alles. Dann wird es mhm. nur noch runtergebrochen auf die einzelnen Griffe oder auf den Text und ähm, verliert eigentlich den ganzen Charme oder Spaß, den es ja eigentlich beim Vorführen hat. Mmh.
2: Ja, ja, das ist,
0: das ist schon nochmal eine andere ähm, Herangehensweise an einen Trick, den man vielleicht schon länger vorführt. Ich finde das echt empfehlenswert. Auch geht gar nicht darum, das zu veröffentlichen, null. Einfach für sich selber, es gibt einen neuen Zugang. Ja, auch mehr so, das, vielleicht, vielleicht
2: im Hinterkopf, dass man es theoretisch veröffentlichen möchte, auch wenn man es nicht nie macht, einfach nur um die Qualität zu sichern. So nach dem Motto: ein Fachpublikum muss das jetzt bald lesen und sich <lacht> dann anhand dessen beurteilen.
1: Ja. Hast du auch richtig Gefällen-Recherche gemacht, dass du dann immer angeben konntest, was, was wie äh, stattgefunden hat? Oder ist das so aus Erinnerung entstanden?
0: Äh, nee, das habe ich tatsächlich äh, versucht, so gut wie es geht, alles zu recherchieren. Und hatte auch so ein paar Leute, die mir da geholfen haben, äh, wo ich nochmal nachgefragt habe. sind vier Seiten.
2: Uh, an, Quellenangaben, die nicht... Es sind vier Seiten, Text das Buch erhoben. hat vier Seiten.
1: <lacht> nein, 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 das Buch
2: hat... hat Wie viel sind es? 100, äh, 150, 160? Und hinten sind nochmal vier zusätzliche Seiten, Quellenangaben, zusätzlich zu denen, die auch überall im Text schon markiert sind. Also vermutlich sind's dieselben. Das sind dieselben. Es sind dieselben. Es sind die, die im, im Text aufkommen, nochmal einfach zusammengefasst. Okay, wäre auch, wär auch voll unsinnig, so nach dem Motto, hier, falls du es noch nicht kennst. <lacht>
0: Und hier doch ein Buch. <lacht> ja, nee, das habe ich nicht gemacht. <lacht> Wenn jemand, ja, aber es weil jetzt macht jetzt, mir tatsächlich ja auch sehr Spaß. Macht mir auch Spaß, das Zeugs zu recherchieren. Also das finde ich spannend, wie sich die Wege verändern ist in der Geschichte.
2: Derjenige, das ist das, dass ich in dir was Kunstgeschichte als, als Fach gewählt hat. Wahrscheinlich das ist doch auch viel Recherche, oder?
1: Ja, so. ja. Wenn jetzt wir haben mal die Leute heiß gemacht. Wenn jemand, warum auch immer, dieses Buch kaufen möchte, wo kann er es denn kaufen?
0: Äh, momentan nur bei mir. Das heißt, Ach, äh, über mach. die Webseite lorentzschayer.ch slash book. Dann das packen
1: das. wir in die Shownotes rein, dass die Leute äh, alle das fleißig anklicken können. Schaue ich mir gleich mal auf. Jetzt haben wir so viel drüber gesprochen, also jetzt kann man auch mal richtig Werbung machen. Ne? Ja, ich kann es auch empfehlen. Ich habe es äh, größtenteils
2: schon durch äh, und ich finde das meiste ziemlich cool. Äh, und wie du es in deinem... <lacht> Tatsächlich äh, habe ich mich erwischt, dass ich dein Nachwort erlebt habe. <lacht> Um, dieses, ach guck mal, das ist aber ein Kunststück, das, das stelle ich mir vor, könnte man so im alltäglichen Commercial Business auch vorführen. Und das Kunststück, ah, das, da habe ich auf jeden Fall aufgehört, aber jetzt werde ich mich doch noch mal ransetzen und <lacht> mir anschauen. Aber ja, wenn, falls, falls liebe Hörer ihr wissen wollt, was da jetzt gemeint ist, müsst ihr es euch kaufen und anschauen. Es ist empfehlenswert. Ein schönes Buch.
1: Ja, und wenn also, ihr Lohns einfach gerne habt, kauft auch zwei oder drei. Also das ist ja auch, dann falls eins mal schmutzig wird, hat man noch eins. Und ich habe gerade herausgefunden, dass Cards Against Humanity
2: mehrere Autoren hat. Vielleicht kann man an die anderen dann noch die überflüssigen Exemplare verticken.
0: Sehr gute Idee. Ich schicke da noch mal eine Mail raus. Ja, <lacht> Leute, guck mal, ich habe euch kopiert. <lacht> Cool, oder? Ich habe noch eine Kiste im Keller gefunden. Das ist super.
1: Ich sehe gerade, naja. du hast äh, dir ein Bier aufgemacht. Das ist, oh, ganz, im, das ist ganz im äh, Geist unserer Folge. Ich habe mir auch schon jetzt aufgemacht. Ich habe wieder den berühmten Sonnenhopfen dabei. Äh, haben wir hier in der Folge schon oft angesprochen. Und Tobi hat ein Brewdog-Bier. Sehr geil. Äh, stoßen wir mal an, oder? Prost. Hier. Äh. Krass, so cool war es noch nie. Alle gleichzeitig. <lacht> weil das Wunst ist du ja
0: nicht alleine Lorenz
1: du bist auch am, am Handel. Äh, nee, ich wohne mit meiner Freundin und mit zwei Katzen. Ah, Jetzt hast du okay. ganz viele ganz viele Leute, ganz viele Frauen, die uns hören enttäuscht. Also das ist sowas <lacht> mit solchen Informationen sollte man vorsichtig sein. wegen den Katzen? Ja, genau. <lacht> und wo du deine Bücher angesprochen hast, Wolfgang Moser, den wir letzte Woche hatten, hat uns auch mal sein Bücherregal gezeigt, dann sehen wir ja im Hintergrund. Es ist schon beeindruckend. Also ich weil mir mir äh, ich bin dann immer so ein bisschen aufgeregt, wenn ich so ein Regal voller Zauberbücher sehe, oder ich gehe mal davon aus, dass die meisten Zauberbücher sind. Ähm, du nixt, also das heißt wahrscheinlich ja. Ich finde das immer total spannend und äh, Tobi kennt das bestimmt auch. Man, samm man sammelt sich so nach und nach seine Bücher zusammen und seine Sammlung und ist dann auch immer so ein bisschen stolz drauf, wenn man so ein besonderes Buch oh. damit drin hat. Hast du ein System in deiner Bibliothek da hinten? Hm, ja, das ist alphabetisch
0: geordnet nach Künstler Ach, von richtig? oben nach unten. Also das heißt Wow. Äh, da oben geht es mit A los und geht dann runter bis, äh, ja, und so weiter.
1: Krass. <lacht> ist, wir haben übrigens nur ein Bruchteil ähm. des Regals gesehen. Das geht noch viel weiter. Heftig. Also es ist eher, es ist eher auch ein Problem. Ich habe viele Freunde auch verloren beim Umzug. <lacht> 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 das ist ein Problem, das wird gar nicht so oft angesprochen. Das ist äh <lacht> Hast du denn ein Buch, das du äh, den Leuten da draußen empfehlen würdest, wo du sagen würdest, gehen wir mal davon aus, jemand ist am Anfang äh, seiner Karriere und fuchst sich da so ein bisschen rein in das Zauberthema? W was, was, was sollte man gelesen haben oder was würdest du empfehlen zu lesen?
0: Oh, das ist schwierig. Ich finde das sehr individuell zu beantworten, je nachdem, welche Interessen man hat. Also, wenn man ganz auf Null steht und noch nichts gemacht hat und ähm, so ein bisschen zaubern möchte, finde ich zaubern für Dummies echt gut. Das ähm, ist also nicht Buch. zu verwechseln mit Zaubertricks für Dummies, das weniger gut ist, aber Zaubern für Dummies finde ich super und wenn man ein bisschen Englisch kann, dann würde ich den Mark Wilson Course in Magic empfehlen, den ich auch super finde. Aber sonst, wenn man dann mal irgendwelche Präferenzen hat, ist es dann halt ganz unterschiedlich, ob man mit einem Kartenzauberer, einem Illusionisten oder einem Münzenzauberer spricht. Ähm, und es gibt halt auch super Beispiele von Leuten, die kaum was gelesen haben und die auch super sind. Also eigentlich muss man auch nichts lesen. Ich mache es einfach gerne.
1: Natürlich, <lacht> natürlich. Das ist jetzt auch nur Empfehlung für Leute, die gerne lesen. Oder Ich kenne das von mir am Anfang. Du hast einfach keine Ahnung, was du dir kaufen sollst. Bei mir ist es dann auch Zaubern für Dummies geworden, das Handbuch der Magie. Und das waren so die ersten beiden Bücher, die ich da hatte, dass man erstmal irgendwas an Material hat. Das, und damit kommt man gut durch. Ja. Also ich finde, da ist viel <lacht> ja. Material
0: drin. Also Zaubern für Dummies, echt. Ich finde das unglaublich gut. Da ist so viel schönes Zeugs drin. Es war lustigerweise mein erstes Sauerbuch. Hast du es noch mal wieder in die Hände genommen, seither?
2: Ja, und ich bin immer wieder überrascht, was ich, woran ich mich nicht erinnere und mir denke, krass, das ist da drin. Mhm.
1: Ich habe mir, ja. vor, vor kurzem habe ich mir das Buch von McKing, King, Tricks with your head, gekauft, was eigentlich mehr so Gags sind. Aber das hat total viel Spaß gemacht, das durchzulesen. Das ist, da kann man immer mal reinblättern und mal... Äh, Mal wieder schauen, was ist so für...
0: Mein Lieblingskunststück Lieblings darin, und das ärgert mich total, dass ich kurze Haare habe, ist das mit dem Kaugummi. Wo man den Kaugummi ausspuckt, dann fliegt er in den Bogen raus und fliegt dann wieder in den Mund rein. Das ist echt toll. Ja. Wenn man lange Haare hätte, dann wow. wäre es super, sonst ist es Ah, okay. okay.
1: Tobi, Tobi, das wäre doch was für dich. Da, ah, da, nee, muss noch ein bisschen. Ein bisschen muss noch. <lacht> ja, obwohl, ich habe hier gerade die längsten Haare. Ne, Man kann ja gerade nicht zum Frühstück. Wie mal. Wie, wie bewältigst du die, ich nenne es mal Krise gerade? Ich meine, in der Schweiz wird es ja ähnlich sein, dass gerade keine Auftritte stattfinden und Veranstaltungen abgesagt sind, oder?
0: Genau, jetzt ist ähm, seit gestern, äh, gibt es ein paar Öffnungsstrategien. Das heißt, bis Mitte Juni sind mal alle, ähm, Veranstaltung sicherlich abgesagt, aber es dauert sicherlich noch länger. Also bei mir hatte ich das jetzt bis Mitte Juni mal, mal sind die Absagen da. Ähm, wie verwa pff, schwierige Frage. Ich äh, lese viel, ähm, ich koche, was halt alle machen, Sport, ich gehe raus und äh, alleine und wieder rein. <lacht>
1: <lacht> Bist du auch in irgendeinem Stream dabei? In irgendeinem Festival, in irgendeinem Zauberstream im Internet, wo Leute nee. live performen? Nee. Wie stehst du dazu? Was hältst du davon? Ähm, ich finde
0: es auf der einen Seite toll, was da alles passiert. Also es gibt ganz viele kreative Formate. Ähm, Save the Art von, von Jan Logemann ganz zu Beginn, der sehr schnell damit war. Das
1: ja, sehr zum empfehlen. Ist
0: echt toll geworden, was er da gemacht hat. Hast du äh, die letzte Folge gesehen? Sorry, dass ich den
2: Unterbrecher war. Bist du ab ich habe es leider verpasst, deswegen. Ich muss noch nochmal. Die, die gestern lief, also am Donnerstag. Boah, ich weiß gar nicht, ob es diese Woche war oder letzte Woche.
1: <lacht> die Zeit verschwimmt so.
2: Ne? Die mit Roland Henning. Die habe ich leider verpasst. Ich verpasst. auch. Okay, ja. gut. Gut zu wissen. Dann, die, die sollte mich Patrick hat sie gesehen und meinte, die war großartig.
0: Das kann ich mir gut Jetzt vorstellen. Ärgere also, ich mich. Ja, ja. ja. Ähm, aber auf alle Fälle finde ich, das ist echt was, was Schönes geworden. Und dieses, ähm, dieses äh, Magic Stream Weekend, das da passiert von äh, Marco Weißenberg. Und Co. Ähm, da habe ich nur kurz reingeschaut, aber es nicht ganz angeschaut. Also, mir ist im Moment ähm, fast ein bisschen zu viel live mm. und online und jeden Tag könnte man irgendwie 15 Leute sehen. Ja. Ähm, ja. Das Interesse schwindet bei mir dann ziemlich schnell, was sowas anbelangt.
2: Ja. Und ich habe ich hab keine Verbindlichkeit dazu. Die Sachen vom Marco kann man jetzt nachgucken und ich glaube auch, dass die von Jan Safety Art noch online sind. Aber wenn es heißt Donnerstag Livestream, Nee, <lacht> dann bin ich, dann verpasse ich das, verpenne ich es, vergesse ich oder das ist nicht so, als ob ich ins, ins Konzert gehen würde oder so oder zum Auftritt oder.
1: Ich überlege gerade, wo ich dich das erste Mal gesehen habe. Das erste Mal habe ich dich beim Jugendworkshop gesehen, Lorenz. Äh, in Meißen beim Jugendworkshop, äh, das war das Jahr, wo Jan Logemann noch da war. Ich glaube, dann haben wir uns das erste Mal getroffen und äh, dann habe ich dich beim Gruppenhex wieder gesehen, was du ja mit dem Jan zusammen organisierst. <lacht> Vielleicht magst du dazu mal was sagen, was ist denn das, was ihr da macht? Ähm, Gruppenhex ist eine Veranstaltung,
0: die vor ungefähr fünf Jahren entstand, weil ähm, Jan und ich uns beim Siegverlag treffen wollten. Also bei Michael Sondermeier und Uwe Schenk, das ist eine riesen Bibliothek und eine Sammlung und wir dachten, wir könnten uns da quasi in der Mitte von Hamburg und Bern treffen, um ein paar Tage zu zaubern und über neue Routinen zu sprechen. Und dass wir das dann irgendwie mal kommuniziert haben, war dann ganz schnell... Pete Hartling auch mit an Bord, der da auch ein paar Tage rumhängen wollte und Florian Severin kam dann auch noch dazu und Christoph Bohrer war auch noch in der Nähe, dass wir dann irgendwie fanden, jetzt sind wir schon zu fünft, dann könnten wir gleich eine Show machen und ähm, Patrick Lehn kam dann noch dazu und ich glaube der Wolf von Kaiserling. Ähm, und dann waren wir so viele, dass wir eine Show gemacht haben im Siegverlag, ähm, Aber es waren halt wie zu viele, dass es finanziell für irgendjemand auch nur annähernd interessant gewesen wäre. Deshalb haben wir ziemlich schnell beschlossen, dass wir das Geld spenden für die Stiftung, die da gerade im Gespräch war, für ähm, Stiftung Zauberkunst. Und genau. so hat sich das eingeschlichen. Wir hatten dann so Spaß, das zu machen, dass Jan und ich beschlossen haben, das jetzt einfach wiederzumachen. Wir, wir, wir nisten uns einfach wieder da ein, ohne dass sie das wollen, machen da eine Show. Und haben Spaß und spenden dann das Geld quasi an die Stiftung Zauberkunst. Und das war jetzt heuer, war das fünfte Jubiläum. Also schon im fünften Jahr ist es. Wow. Und das macht echt Spaß. Also das, mittlerweile sind es vier Veranstaltungen
1: oder vier Shows in drei verschiedenen Räumen. Ähm, ja. Ich, ich frage nur, weil ich das eine total coole Aktion finde und ich äh, so oft den SIG Verlag wie möglich erwähnen möchte in die Stiftung für Zauberkunst, weil das einfach cool ist, dass es so Leute gibt, die, die äh, sich so so eine Hingabe äh, zu der Kunst zeigen und dass es dann auch Leute gibt wie dich und Jan Logemann, die das äh, unterstützen und äh, durch Zufall, wie du ja gerade sagst, solche coolen Aktionen da entstehen. Ja, Zufall war es
0: dann, aber es ist natürlich schon so, dass Leute wie Uwe und Michael einfach auch ähm, unglaublich wichtig sind für die Zauberkunst, Also weil die ein wahnsinniges Wissen haben und ähm, unglaublich hilfsbereit sind. Ich immer mal wieder rufe ich Michael an, wenn ich irgendwas suche oder brauche und der meldet sich dann umgehend und ähm, dann können wir das besprechen und solche Leute sind wahnsinnig toll, wenn man irgendwas Kreatives versucht zu erarbeiten und das ist dann halt auch so ein bisschen Danke sagen und deshalb kommen auch alle, wenn wir viel Gruppenhacks anfragen, kommen eigentlich
1: alle immer sofort ähm, und machen mit. Ja, ich, hab, ich weiß nicht, ob ich das schon mal im Podcast erzählt habe, für meine Abschlussarbeit war Zauberei auch ein Thema, um, und dann habe ich äh, Michael gefragt, ob er Material dazu hat, Bücher dazu hat. Bin hingefahren, <lacht> habe die so angeschaut. Und äh, da hat er ähm, hat er gesagt, okay, ich kann dir die auch alle einfach einscannen. Ich so, was? Du kannst mir doch jetzt nicht etwa zehn Bücher einscannen. Ach doch, ich will sowieso alle katalogisieren. Und dann hat er mir diese zehn Bücher einfach Seite für Seite eingescannt und rübergeschickt. Ich habe jetzt die PDFs immer noch hier. Äh, einfach, einfach solche selbstlosen, coolen äh, Aktionen. Das, das, das verdient sehr viel Respekt. Also Respekt. <lacht> Kommt auch nochmal in die Shownotes den Sig Verlag, falls jemand das noch nicht kennt. Das aber weiß, ein wo er die Fact. findet. Falls ihr liebe
2: Hörer genug habt von äh, Zauberbüchern und mal lieber ein Fantasy zum Beispiel lesen wollt, Harry Potter kann man auch in der Bibliothek vom Magischen Zirkel ausleihen.
1: <lacht> <lacht> Alle sieben Teile. Acht.
2: Nein, sieben. Es sind ja nur sieben. Das sind acht sieben.
1: Filme, das sind sieben Bücher. Ja, ja. ja das ist äh, zu recht. Zu Recht. Harry Potter das ist sehr hat, lustig. Harry Potter hat, äh, ich glaube, das hat dazu beigetragen, dass die Zauberei jetzt wieder äh, cooler geworden ist. Würde ich mal behaupten, dass sie cooler geworden oh, ist in der öffentlichen da, das,
2: das ist jetzt noch eine Frage, die die muss ja verstehen. Du hast auch in deiner Schulzeit angefangen zu zaubern oder kam das ja später?
1: Nee, äh als wie alt war ich da? Sechs, fünf oder sechs Jahre. Okay, was heißt auch schon Krass, so, so vorschulreich? Richtig früh. Also wir haben alle früh angefangen, aber das ist ja nochmal, Du setzt einfach nochmal mal einen drauf. Mangelnde Perspektiven, ich bin der Experte, ich sag's dir. Was mir übrigens auch aufgefallen ist, Tobi und Lorenz, die Folge jetzt heißt Mangelnde Perspektive, die Folge vor, das haben wir schon gesagt, vor der Corona-Krise, so einen Monat davor haben wir das gemacht, die hieß, das Ende ist nah, da wussten wir noch gar nicht, was kommt. Und danach hießen die Folgen, noch ein Podcast, weil plötzlich tausend Podcasts aus dem Boden gesprossen sind mit Kuscheldecke, macht euch keine Sorgen, bewusst gammeln und jetzt äh, mangelnde Perspektive. Also das zieht sich durch, es wird immer...
2: <lacht> Wenn ich das so durchdenke, sind das die Stadien des Langeweilens. Des Langeweilens, ja. <lacht> es, geht erst, es geht erst hoch
1: und dann kommt die Kuscheldecke und dann ist halt einfach <lacht> es ist halt auch okay. Was ich, jetzt was, ich, was ich jetzt gemacht habe, ich habe, äh, wir haben ja ein paar, uns ein paar Pinguin-Lectures zugelegt, Tobi und ich, ähm, und ich habe mir die angeschaut und jetzt einfach mal Routinen, die ich cool fand, so rausgenommen und mache mir jetzt die Requisiten hier nach und über die mal ein, ohne wirklich die Intention zu haben, das auf der Bühne zu zeigen. Aber ich habe gedacht, das ist irgendwie mal ganz cool, einfach an was zu arbeiten und wieder in diesen Prozess reinzukommen. Ähm, ist jetzt gerade meine Strategie. F wollte ich mal teilen. <lacht> das gab's letzte Woche noch nicht, das ist jetzt die nächste Stufe. Interessant. Ich habe vor Wochen ja. begonnen
0: mit äh, einem guten Zauberfreund von mir aus Zürich, Tino Platz. Ähm, so ein ja. wöchentliches Ping-Pong zu machen. Also wir schauen uns die Revelation-Tapes von Dai Vernon an und ähm, oh. besprechen die dann immer. Das sind 17 Bände, das macht man sonst irgendwie auch nie. Und jetzt weiß man, wir haben Zeit. Ähm, und die gehen halt immer so knapp eine Stunde und dann schauen wir die im Vorfeld an und besprechen die dann. Und das ist echt gut, weil jeder hat einen anderen Winkel, weil Es ist so viel Material und so viel gutes Zeug da ja. drauf.
2: Er guckt dieselbe quasi. Also er guckt nicht irgendwie einer den Teil, einer den Teil, sondern ihr guckt beide den gleichen Abschnitt ja,
0: also es sind ja auf der DVD sind immer zwei Teile drauf. Das heißt, mhm. ich äh, bereite eins vor und er zwei ah, okay. und dann beim nächsten Mal quasi schaue ich sein noch nach und er mein. Und wenn okay. wir irgendwas verpasst haben, besprechen wir das noch. Cool. Und das ist echt, es ist nerdig äh, wie die Hölle, aber es ist echt lustig, weil es ganz unterschiedliche Ansichten gibt, äh, was man da interessant finden kann und wo man
1: hängen bleibt. Cool. Ja. Das ist eine das ist ein cooles, coole Idee so du, du was wirkst, so zu machen. Du wirkst jetzt in der ganzen Situation auch ziemlich entspannt. Also hast du eine Hose an? Ja, ich habe eine Hose an.
2: <lacht> das war äh, für die liebe Hörer, das war die Bedingung, ne?
1: <lacht> die Bedingung war, dass ihr eine Hose anhabt. Das war die Bedingung. Ich habe eine an. Oh, ich ja, habe eine auch. an, sogar eine frische. Ja, ja. Also ich habe <lacht> ja, bestimmt. Eine, ja, auf jeden Fall. Ich habe Wäsche gewaschen, frische Kleider, ich bin äh, bin auf der Höhe meines Schaffens. Ich habe <lacht> äh, <lacht> haben wir schon ich <lacht> ich habe mir deine Website angeschaut, ich finde die echt cool geworden, wollte ich nochmal so nebenbei sagen. Äh, vielen Dank,
0: das war auch eine ziemliche Geburt, ich bin da ganz schlecht im Selbstmarketing ähm, und habe dann nach wirklich Jahren einen guten Grafiker gefunden und einen guten Fotografen, mit dem ich immer noch zusammenarbeite, das ist echt echt cool.
1: Ja, auch coole Bilder, ja. Und was ich auch schön fand, das war noch gar nicht so überladen. Das ist das Wichtigste, das ist wie so eine kleine, kleine Visitenkarte online. Das, das war auch immer das, was wir besprochen
0: haben. Das soll eine Online-Visitenkarte sein. Mhm. Ähm, ja. Und das ist ich bin jetzt zufrieden. Also, das ist braucht unglaublich viel bei so einer Webseite von einem selber, dass das irgendwann mal stimmt. Und jetzt finde ich gerade, dass das passt. Das ist echt schön. Schönes Gefühl.
1: Was machst du noch an Marketing, cool. außer, außer Mund-zu-Mund-Propaganda? Gibt es da irgendwelche Strategien, die du teilen möchtest oder lässt du es auf dich zukommen?
0: Ähm, ich würde die alle teilen, wenn ich irgendeine Strategie hätte. <lacht> ich ich habe tatsächlich keine und hatte oder habe das Glück, dass es das irgendwie seit Jahren funktioniert, plus minus. Du?
1: Ähm, ja. du bist auch noch nicht an den Punkt gekommen, an dem du sagst, boah, Zauber nervt. Ach doch, immer wieder. Ja, ähm,
0: Ja, ich denke einmal im Jahr so ein bisschen Koller ist auch ganz okay. Ähm, Nochmal mal hinterfragen, ob man das genauso möchte und vielleicht neu neu orientieren. Ich habe äh, wirklich viel Ausbaus. Weil du hast vorhin, ähm, Tobi, gesagt, wegen Kartenhai. Ich habe jahrelang Tischzauberer gemacht im Casino in Bern ähm, und war wirklich vor allem als Tischzauberer und Close-Upper unterwegs. Und irgendwann hat das dann irgendwie mich angeödet. Und da muss ich mich neu orientieren und neu, neu äh, ausrichten. Und dann findet man dann wieder was anderes, was halt Spaß macht. Und ich glaube, die, die Kunst äh, ist auch immer so ein bisschen die Liebe zu erhalten. Weil wenn ich es nicht mehr ma gerne machen würde, würde ich aufhören. Aber um das zu wissen, was man gerne macht, muss man halt manchmal auch irgendwie sich nerven, glaube ich.
1: Ja, es ist ganz interessant. Wir haben das Wolfgang Moser letzte Woche auch gefragt. Und er meinte mal, das war, er meinte, das war seine größte Angst, als er angefangen hat, dass er irgendwann an den Punkt kommt, an dem er keinen Bock mehr drauf hat. Und er ist Gott sei Dank noch nicht dahin gekommen. Aber ich finde das eine spannende Frage, deshalb stelle ich die gerne. Ich mache mach das ja nicht hauptberuflich. Äh, bei Tobi steht es noch in den Sternen, wie es aussieht, aber ich kann Voraussichtlich mir... Voraussichtlich nicht. Voraussichtlich nicht, aber du bist so einer, ich kann, kann mir jetzt auch vorstellen, dass du das richtig gut hinkriegst, wenn du das hauptberuflich machst. Boah, nee, nee. ich
2: habe dasselbe das ja Problem wie uns, dass ich absolut keine Strategie habe und es mal mehr oder weniger hinhaut, aber nie genug so. Also, wenn ich es drauf anlegen würde, vielleicht, aber...
0: Also, ich würde es bei mir nicht als Problem bezeichnen. Also, je nachdem, so, welche ja. Ansprüche, das du hast, halt. Ich, ich bin echt wohl. Also, ich ich finde das sowieso super cool.
2: Ja, das ist ja auch eigentlich das Ziel, oder? Wie war das, ja. wenn du, du Spaß daran hast, was du machst, dann hast du keinen Tag im Leben gearbeitet und so weiter. So.
0: Das ist doch Bullshit.
1: Das ist jetzt Deep, <lacht> wollte ich auch gerade sagen. <lacht> <lacht> Es ist schon Arbeit, das, das stimmt schon.
0: Ja, also ich hatte mal einen Auftritt äh, für eine Firma in der Schweiz, die ziemlich gewachsen ist. Und das waren innerhalb von einem Jahr waren 300 neue Leute. Und die haben dann einen Teil von der Max Rabe äh, diesem Orchester, engagiert. Einfach drei Leute, der vier als Background-Band. Wow. Äh, und ich musste da irgendwie zaubern und was weiß ich, was da noch war. Und es war total unbefriedigend. Es hat niemand interessiert. Da war kein Gefühl von einer... Gruppe oder so, weil die halt alle neu waren. Und dann habe ich mit diesem einen Musiker gesprochen und habe gesagt: Ja, heute ist echt hart. Und der meinte dann: Nee, 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 heute sind wir einfach Ambiente. Ähm, wir würden erst auffallen, wenn wir fehlen, aber es braucht uns schon. Es ist einfach halt mehr Ambiente und nicht Vordergrund. Und das fand ich ein schöner schöner Gedanke. Oft, also gibt immer mal wieder so zwei, drei Auftritte im Jahr, wo ich denke: Ach, heute bin ich Ambiente. <lacht>
1: Das muss ich mal kurz aufschreiben. Heute bin ich an die Lorenz Scher. Ich äh, sammle hier an meiner Wand äh, Zitate und Notizen. Das gefällt mir. Ich weiß leider nicht mehr, wie
0: der Musik, Musiker hieß, aber das war ich. das fand ich sehr schön. Das ist eine schöne, okay. positive Ansicht dem Ganzen gegenüber. Ja, das kennt man doch wirklich, wenn du dir denkst, boah, ey,
2: puh, heute. Oder weiß nicht, bist, hast du auch schon mal das dass du quasi, dass es überladen war, dass es, Hochzeiten neigen dazu, dass man viel zu viele Dinge hat, Fotobox, hm. weiß nicht, Süßigkeiten, Zauberer, Fotobox, Band. das ist
1: dein Ding, ne, Tobi?
2: Ich hasse die Fotobox. Also so
1: lustig. Tobi hat in einer letzten Folge die Aussage rausgehauen, ich will auf jeden Fall teurer sein als diese verdammte Fotobox. <lacht> Weiter, weiter. Ja, viel Glück dabei.
0: <lacht> ähm, <lacht> noch, 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 ja, Gerade bei Hochzeiten finde ich, also ich, ich habe vor ein paar Jahren damit begonnen zu sagen beim Telefonat, ob sie mich wirklich wollen und brauchen. Äh, und sage dann ganz offen, die meisten Hochzeiten sind überladen und äh, sie sollen sich das wirklich nochmal überlegen, weil besser ein knappes, also ein gutes Programm als ein überladenes Programm. Und ich kenne da die ja niemand meistens, dann sollen sie lieber mich streichen. Und ähm, das funktioniert ganz gut. Also es gibt dann immer wieder Leute, die sagen, ja, wir haben das Programm jetzt gerade schön gestaltet und sie passen super rein. Und manchmal kommt dann halt, ja, es passt nicht. Und dann ist es für mich auch okay. Dann lieber so, als dass ich da den ganzen Abend rumhänge und dann mache ich 15 Minuten oder 20 Minuten, die niemanden wirklich interessieren, weil schon so viel lief. Mhm.
1: Finde ich mega fair und auch äh, richtig, den Ansatz. Weil gerade Hochzeiten, das ist so, das habe ich schon oft gesagt, Hochzeiten werden von Leuten organisiert, die nie in ihrem Leben Veranstaltungen organisiert haben, meistens von Trauzeugen, von irgendwelchen Verwandten, Geschwisterteilen, mhm. weil es Brautpaar ja selbst genug um die Ohren hat. Und das spiegelt sich auch oft wieder. Deshalb ist finde ich das einen guten Ansatz, den du da, den du da fährst.
2: Und die Auftritte, die du dann quasi äh, verlierst in Anführungszeichen oder nicht machst einfach, also nicht nicht nimmst, äh, die. Weiß nicht, das sind immer die, wenn ich die machen würde, würde ich danach denken, boah,
0: nie wieder, nie wieder.
1: <lacht> so. Ich weiß
0: es nicht. Wahrscheinlich gibt's dann, gäbe es auch dann Dinge, die echt schön gewesen wären und so. Ja, klar, das natürlich. Ist schwierig, aber schwierig einzuschätzen. Ich glaube, aber das ist, ist ein guter ja. Filter. So. Weil die
2: Auftritte, wo das Brautpaar oder, oder irgendwer auf der Hochzeit sich am meisten darüber freut, dass du kommst und nicht nur, weil du Zauberer bist, sondern weil sie dich schon mal gesehen haben, das sind doch meistens irgendwie, also nicht immer, aber
0: meiner Erfahrung nach sind das die schöneren. Genau, also wenn ich vom Brautpaar engagiert werde, dann sage ich das auch nicht. Dann sage ich einfach, ich möchte mit den Personen sprechen, die das organisieren, vom Ablauf, dass ich gut platziert ja. bin. Aber da sage ich dann nicht, also sind sie sicher, dass sie an mir am schönsten Tag ihres Lebens mich engagieren möchten. Ähm, also, das mache ich natürlich Wirklich? Nicht. Ihr wollt mich engagieren? Wie kommen sie denn darauf? Haben sie mal
2: in ihr Programm geguckt? Passt das denn überhaupt? Haben Sie haben die Drogen genommen? Ist das alles
1: gut? Haben die Fieber? Sie haben eine Fotobox? Sag mal, nee, also ich komme nicht. Kannst kann sie ja in die Fotobox setzen, jetzt mal wenn einer reinkommt, was du Überraschung? Zieh mal eine Karte. <lacht> Kannst du die Fotobox ausstechen. Wir werden nachher keine Fotos gemacht, weil immer nur gezaubert
2: wird. Ich laufe einfach mit einer Kamera rum und verteile dann Bilder. <lacht> ich bin Zauberer und war laufende Fotobox. Die wandelnde Fotobox. Tobias Ruder. Tobi Ruder.
1: <lacht> Apropos Fotobox. nee, hat nichts damit zu tun. <lacht> <lacht> wie kriegst du dein Brot? Mein Brot wurde hoffentlich rausgenommen. Also acht Stück waren schon fertig, vier waren jetzt noch im Ofen. Boah, wie viel hast du denn gemacht? Ein Kilo Teig habe ich gemacht. Jedes Mal, wenn ich Mehl kriege im Laden, das ist gerade nicht so einfach, backe ich Brot Boah, und verteile das hier im Haus. Also wir sind eine große Gemeinschaft.
2: Wie groß ist denn dein Brot jeweils? Sind eher so Brötchen? Oder, oder?
1: Baguettes? Natürlich, ich sag mal so. Ah, okay, okay, okay. Ähm, beim Gruppenhex erinnere ich mich daran, dass wir irgendwann in der Nacht angefangen haben, Videos auf deinem äh, Laptop zu schauen. Und das war nichts Versautes. Äh, das war was <lacht> Witziges. Ähm, Du hast eine beeindruckende Sammlung von, ich nenne es mal Fail-Videos äh, mit dem Thema Zauberei. Das, das stimmt doch, oder darf ich das hier draußen sagen? Oder wollen wir das? Äh, ist das ist das zu? Nö, das
0: kann man schon sagen. Also es ist, ich glaube, die die Leidenschaft teile ich da auch äh, mit Dennis Bär, äh, <lacht> dass wir. Äh, uns auch über, amüsieren über Missgeschicke. Und das ist nicht mal böswillig. Also es können auch Videos von uns sein, <lacht> <lacht> die, die wir dann gerne wieder zeigen. Ähm, ich weiß nicht, ihr kennt ja die Seite des äh, Conjuring Archive. Ja. ja. Ähm, und da helfe ich immer mal wieder ein bisschen was einzugeben. Und vor Jahren hatten wir dann mal die Idee, dass wenn man einen Suchbegriff eingibt und da findet es keine Treffer, dass man da einfach ein, eine kleine Videodatei einspeisen könnte, so ein Chiff. Ja. Also aus lustigen äh, Zaubermomenten. Und so ist dann das auch ein bisschen entstanden, dass man dieses Auge so ein wenig schult. Wo gibt es was Lustiges? Was passt zu einem Chiff? Und natürlich sind wir beide auch, ich glaube mehrfach, äh, da drauf. Also weil uns halt auch viel Scheiß passiert ist schon. Fällt dir spontan, ist,
1: fällt, fällt spontan eine, eine Situation ein, wo was scheiße gelaufen ist?
0: Bei mir? Hm? Natürlich nicht. <lacht> Das sieht auf naja, dem Video immer nur so
1: aus, aber eigentlich lief es gut. <lacht> ich, ich glaube, also
0: mir ist echt viel, also ich glaube, alles, was ich mache, ist schon mal schiefgegangen. Ähm, aber eines der Dinge, das mir immer wieder so einfällt, ist so als 14-, 15-Jähriger habe ich ganz oft D-Lights vorgeführt. Das war der, der Beginn quasi meines Stand-Up-Programms, war D-Lights. Und irgendwann habe ich neue gekauft und die waren ein bisschen größer und ich weiß noch, da war ich in einem. Wohnzimmer von einer Familie und habe da gezaubert und dann habe ich quasi das Licht durch meinen Kopf wandern lassen und dann ein bisschen zu arg gestikuliert und habe dann den Daumen wirklich in die Ecke des Wohnzimmers geworfen. Und darüber habe ich, es gibt leider kein Video, aber ich amüsiere mich immer wieder darüber einfach schon, was das Bild war. Also ich musste ja dann quasi in die Ecke nichts holen, dass ich wieder auf meinen Daumen stecke und da war das Licht wieder. Also das ist, das ist das, das kommt manchmal aus den Untiefen, weil das Unterbewusstsein ist wieder hoch und da muss ich ein bisschen lachen.
1: Und da geht es weiter. Oh, ich habe hab gerade auch, was äh, gerade vor ein paar Wochen meine ganzen Videoaufnahmen mal durchgeschaut, weil auch einige wirklich krasse Pannen dabei sind, wo ich da dachte, vielleicht kann man die einfach mal so raushauen. Äh, auf Social Media weil das so witzig ist und meine meine peinlichste also in dem Moment peinlichste war dass ich habe meine Zeit lang Geldschein in den Eisblock gemacht und hatte wirklich so einen großen Eisblock es war mega aufwendig und ähm, habe aber am Anfang so ein paar Probeeisblöcke gemacht wo kein Geldschein sondern nur ein Stück Papier drin war und habe dann für den Auftritt die Eisblöcke verwechselt ich habe die ganze Routine gespielt Schein Ecke abgerissen Zuschauer hatte die Ecke zum großen Finale mit Musik und einem Drohne dran ich hau den Eisblock kaputt und hole so ein nasses Stück Papier heraus wo auch keine Ecke gefehlt hat. Und das war so unglaublich peinlich und das ist, macht mir immer wieder Spaß, das anzuschauen auf dem Video.
0: Das ist aber schön. Also es ist, es ist hart im Moment, aber dann ein paar Monate später ist es echt toll, ja. das nochmal Revue zu passieren. Das ist, Ich mag das.
1: Aber seitdem habe ich, seit diesem Auftritt habe ich immer noch irgendeinen Effekt in der Tasche, den ich hinterher setzen kann, irgendwas Kleines. <lacht> das war so unangenehm und ich war so überfordert, dass ich auch, ich habe da den Daumen gemacht. So Jetzt hab da einen Trick gesehen, ne? Ciao, der nächste kommt.
2: <lacht>
1: ja. Von Tobi das ist aus, ja ja, auch nicht so schlimm. Überhaupt nicht, aber es wurf halt in dem Moment schon.
2: Ich hatte ja mal so eine Portalnummer vor mehreren Jahren und äh, die lustigen Auftritte waren eigentlich gar nicht die Panne-Wettbewerbsauftritte, warum auch immer ich gedacht habe, das wäre eine Wettbewerbsnummer. Ähm, die lustigen Auftritte waren die Proben dafür und ähm, kurz vor Wettbewerb dann auch öffentliche Auftritte und wir waren auf einer Gauklerfestung und ich hatte diesen Tisch, der äh, präpariert ist ohne Ende. Da aufgebaut und dann ging es los und ich dachte mir, okay, ich suche mir einen, einen Zuschauer, ein Kind, das, äh, das äh, ist ein bisschen nachsichtiger und freundlicher. Und ich hole dieses Kind auf die Bühne und mache diese ganzen Effekte vor wegen Münze wandert von links nach rechts und hier und da und irgendwann lasse ich einen Keks erscheinen und gibt das dem Kind und frag, frag, und wie, wie gefällt sie bisher so? Und sie meinte, ja, ganz gut, aber warum sind denn da so große Löcher an meinem Tisch? Die <lacht> <lacht> da sein müssen. Dann habe ich ja den Keks abgenommen und es von der Bühne geschickt.
1: Bei <lacht> dir Tobi habe ich auch eine Aufnahme, das ist gar nicht so lange her, das war letztes Halloween. Äh, da hat er seine oh aktuelle Wettbewerbsnummer äh, vorgeführt. Und da gibt es die Szene, wo der Zuschauer eine Tomate auf die Bühne wirft. Und dieser, dieser Wurf war legendär. Er hat nämlich mit der Tomate Tobis kompletten Tisch abgeräumt.
0: Also er hat nicht Tobi abgeworfen,
1: sondern alle Requisiten vom Tisch runter und Tobi hat so geil reagiert, das ist so ein witziges Video Er hat gesagt, arbeitest du auf dem Jahrmarkt oder was?
0: Aber sehr schön reagiert.
1: Ja. Und die Routine hat trotzdem noch funktioniert, aber also, als ich mir das Video hinterher angeschaut habe, diese Szene habe ich bestimmt 30 Mal hintereinander, immer wieder zurück, nochmal und ich habe mich jedes Mal <lacht> weggehauen, das ist so gut.
0: Aber Tobi, deine Portalnummer, das war eine Wettbewerb, die war super. Ich habe die ja bei den Vorentscheidungen gesehen und die war unglaublich originell und echt. Danke, cool. Danke.
2: Ja, die erste Version zumindest. Die zweite war immer noch okay und gut, aber nicht reif, noch nicht fertig. Kreativ und originell und witzig und aufwendig, meine Fresse aufwendig. Aber ja, kommt noch mal wieder. Irgendwann Aber jetzt ist halt so an. eine
1: tolle Nummer, wie du sie gerade hast, dabei rausgekommen. Das ist ja, man muss ja auch irgendwie sich, ne? Ja, wobei
2: die erste porte nummer war schon ganz cool. Ich habe mir noch nicht immer das Video angeguckt, wo diese sieben oder acht Münzen oben runterfallen und unten verschwinden. Das war schon. hat ja, schon... Ich, ich mag mich noch
0: an ein Gummiband erinnern. Genau, das ist genau. Super, ein super Moment. Dose wegflitscht.
1: Mhm. Ja. Ähm, apro ja. Apropos Meisterschaftsnummer, die Europameisterschaften sind jetzt auch abgesagt, ne?
2: Ja, das stimmt. Manressa. Ich fand das sehr witzig. Sie haben vor einer Woche noch, vor anderthalb, haben sie noch eine Mail rumgeschickt äh, mit einem Anhang, einem Brief, offizieller Letter von der FISM, wo drin steht, die FISM findet statt in Großbuchstaben. Auf jeden Fall findet sie statt. Bitte sehen Sie davon ab, uns weiter zu belästigen. Sie wird stattfinden. Und dann kam gestern so eine Mail, so eine ganz stillheimliche, ja, wie ihr es bestimmt schon auf Facebook gesehen habt habt äh, Anweisungen folgen. <lacht> so, ganz kleinlaut.
1: Ja, so geht es ja jetzt vielen. In Deutschland ja, ist jetzt bis war. zum 31.8. keine Großveranstaltung mehr. Komplette Festivalsaison abgesagt. Erleichtert mir die Entscheidung, ob ich mir ein Festivalticket kaufe oder nicht. Also das ist schon mal positiv. 200 Euro gespart. Aber ja, es ist, ist, oh. ist schon interessant jetzt.
2: Äh, fällt mir gerade ein. Eigentlich hätte ich heute zwei Auftritte gehabt. Cool. Also offensichtlich habe ich sie nicht. Ja. Aber mir fällt gerade auch ein, dass mir keiner der Veranstalter abgesagt hat. Sie sind einfach davon ausgegangen, dass es nicht stattfindet und dass sie schon weiß, dass es nicht stattfindet.
1: Wahrscheinlich stehen die da jetzt und warten auf dich und sagen, was ist denn mit dem? Wo bleibt der denn? Ja, das war einmal, äh, ich, ich, ich sag das jetzt
2: äh, nicht, weil ich kein böses Blut schirmen möchte, aber ein bisschen enttäuscht bin ich schon, dass sie sich nicht gemeldet haben. Das war einmal die Kunst gegen Bares-Tour. Aber der hat halt so viel zu tun. Mein Gott, der hat es vermutlich vergessen. Viel schlimmer fand ich, dass die Zauberschlacht
1: gar nicht abgesagt hat. Ich weiß hier, gar nicht, ja, habt ihr davon weiß. mitbekommen? Ja, äh, äh, ja. Die, die ganzen Zau Magic Slam ist ja gerade so ein Ding. Das wird in Hamburg gemacht, das wird in München gemacht. In Berlin gibt es den von dem Dorian. Und äh, hier im Westen gibt es ja auch die Zauberschlacht, der behauptet, dass er der Erste war, der das gemacht hat. Ähm. Und, ja, und hat er auch, unheimlich viele Termine ja, organisiert. Ja. Und du warst bei einigen
2: äh, mitgebucht. Ne? Jeden Monat ein oder zwei Termine in irgendeiner Stadt. Und manchmal gab es so das Kommentar, es äh, ist, ist noch nicht klar, wo es stattfindet, aber es wird da stattfinden. <lacht> <lacht> mal ja. sehen, ob das... Ja, weil da habe ich nichts von gehört. Gar nichts. Kein von wegen, ja, wie ihr schon wisst, wird es nicht stattfinden oder so. Einfach...
1: Hast du schon mal beim... Lorenz, hast du schon mal bei einer, beim Magic Slam mitgemacht?
0: Das gibt es bei uns nicht. Um, das ist so kein Ding. Deshalb nein. <lacht> Schade, also
1: weil das macht Spaß. Also das, der Slam ist ja quasi die Prämisse, um eine Show zu spielen. Und in der mhm. Regel kommen halt einfach vier Leute, die sich meistens auch gar nicht so gut kennen zusammen. Und irgendeiner, der das organisiert, den alle kennen. In Hamburg ist es äh, Lukas Kaminski, der einen wirklich tollen Slam auf die Beine gestellt hat. Und Letztendlich ist dir der Wettbewerb egal, du bist da und es macht wirklich richtig Spaß, was da stattfindet. Kleiner Moment. Mhm. Ja? Das ist Brot. Nee, alles gut. Geht weiter. Nee, aber
0: ich finde ich, also ich find solche Formate grundsätzlich immer mal spannend, ähm, wenn sowas entsteht. Es ist einfach wirklich in der Umgebung hier, gibt es nicht viel. Also in der Schweiz, mehr nicht mit Umgebung.
1: Gibt es in, in der Schweiz denn auch äh, die Schweizer Meisterschaften? Ja, die gibt's.
0: Die werden dieses Jahr, glaube ich, ich weiß aber nicht, ob sich irgendjemand angemeldet hat dafür. Ähm, ja. Alle drei Jahre muss man ja für die Weltmeisterschaft auch zur Qualifizierung das dann tun. Ja.
1: Hast du schon mal mitgemacht?
0: Genau, einmal habe ich mitgemacht. Ja. Ähm, vor die letzte, das war vor Busan. Ah, hattest du nicht, hattest du nicht so eine Nummer mit einer Waage? Doch, ich hatte was? so eine kleine. Digitalwaage, ähm, an der Stelle danke an Patrick Lehnen, der das alles schön gebaut hat, das war wunderbar. Ähm, eine Kartennummer, mit, wo Karten wandern und man legt das Spiel auf die Waage und sieht dann den Grammwert, wie schwer das Spiel ist und dann verschwinden die Karten und äh, es werden weniger Gramm und so weiter. Es waren ein paar schöne Momente drin, ähm, aber als Routine, ja, äh, okay. Aber die, die wurde dann. Die Idee mhm.
1: klingt erstmal cool. Also ich habe es nicht gesehen, aber wenn ich das jetzt höre, denke ich mir, wenn du da nah dran sitzt, das stelle ich mir cool vor.
0: War auch echt cool. Also die die Waage, die Patrick gebaut hat, das sah echt dann auch super aus. Es gab ein paar schöne Momente, aber so als, als Ganzes hat es nicht ganz äh, gereicht. Ich wurde dann äh, Dritter nach Bill Cheng und nach David Pricking. Ach was. Und War somit der beste Schweizer des ganzen Wettbewerbs. Und habe mit als Dritter dann für die, die Weltmeisterschaft qualifiziert gehabt.
1: Aber Ach, krass. nicht mitgemacht, wie ich jetzt... Und dann nicht mitgemacht, ja. genau. Ja. Aber warum
2: nicht? Das wäre doch cool geworden, Busan. Da ähm, war das Level gar nicht so hoch, habe ich gehört.
0: <lacht> ja, also der Aufwand, den ich betreiben hätte müssen, um da irgendwas zu machen, wäre riesig gewesen, weil ich wusste, dass gerade die, die Koreaner da einen sehr hohen Standard hinlegen werden. Ja. Ähm, und auch die anderen asiatischen Länder, viele gute close ups haben.
1: Warst, und, du, warst du denn da?
0: Nee, ich bin, meine Freundin ist in Südkorea geboren und wir waren dann zwei Wochen nach Busan waren wir in Korea. Ja, naheliegend. Super
1: naheliegend, ja. Genau. Das war noch
0: so
2: witzig, dass du, genau, ich erinnere mich noch dran, Es war so, wo ist denn eigentlich Lorenz? Ja, der ist nicht so zu Fissen, Weil, keine Ahnung, nicht gehört, schade. Der kommt zwei, zwei Wochen, Wochen. später zu Hause, <lacht> guckst du so durch Instagram und
0: siehst so Bilder von Lorenz in Korea. <lacht> Termin verbammelt, aber war schön.
1: Es genau. <lacht> war letzte Woche, Lorenz. Letzte Woche. schon. <lacht> Ach, ist aber auch in Ordnung. Man muss ja nicht äh, alles mitmachen. Das ist schon. Kann auch einfach mal so nach Korea fliegen, ohne Weltmeisterschaft. Völlig ja ja, ja,
0: <lacht> unglaublich tolles Land.
2: Ja. War in Seoul dann, oder was? Seoul?
0: Seoul. Damals, also es war ja, wann war das? 17, ne? 18? 18. 18, 18. genau. Da waren wir nur in Seoul. Und noch auf Chechudo, also auf der kleinen Insel im Süden. Mhm. Ähm, und jetzt hätte jetzt wir ja noch auch mal auf. in Busan vorbeischauen können. Wir waren jetzt doch mal da über Weihnachten ähm, und da waren wir tatsächlich noch ein paar Tage in Busan. Krass. Und die Stadt ist super. Also nochmal ganz anders. Du warst auch in Seoul, ne? Ja, ja. Ich habe den, äh, den
2: blöden Fehler gemacht. Ich war erst in Busan wegen FISM. Mhm. Äh, da war schönes Wetter, aber noch ein bisschen verregnet. Und am letzten Tag, Busan, wurde es 39 Grad heiß und dann hatte ich noch eine Woche in Seoul geplant und die ganze Woche waren es 39 Grad. Und irgendwann habe ich einen, einen Koreaner gefragt, sag mal, was macht ihr denn, wenn es so heiß ist? Hier? So Riesenstadt, wo wo geht ihr denn schwimmen? So, ja, wir fahren nach Busan. <lacht>
1: <lacht> ja, das ist aber auch so ein klassischer Tobi. irgendwie das ist äh, <lacht> Solche Situationen passieren
2: dir irgendwie öfter. Ich kurz davor, zurückzufahren. Es war nicht so weit. Es waren nämlich vier Stunden im Bus, hat 30 Euro gekostet, hätte funktioniert, aber naja.
1: Haben ja, man schon mal da, ne? Was ja, wir noch ja. haben, äh, bevor wir es vergessen, ist unsere YouTube-Playlist. Das haben wir dir im Vorgespräch schon mal gesagt. Da haben wir immer Videos drauf, wenn euch zu Hause langweilig ist. Könnt ihr einfach mal auf YouTube gehen, Zauberei und Bier eingeben. Da gibt es unsere Playlist, wo wir einfach versuchen. Inzwischen haben wir schon ordentlich was zusammen. Einfach Videos, dass ihr nicht suchen müsst. Wir suchen für euch die coolen Videos. und Ihr könnt da einfach runtergucken. Habt ihr was, was ihr reinpacken wollt? Ja, hast du was, Lorenz? Hm.
0: Ein Video, das ich immer wieder anschaue, so alle halbe Jahre mal, ist, ähm, es gibt den kompletten Halbstunden-Act von Del Rey. Okay. Äh, Del Rey war ein Close-Upper und ein Bühnenzauberer, der unglaublich tolle Dinge entwickelt hat und viel auch mit elektronischen ähm, Gehilfschaften. Also die, die Manipulationsnummer ist schon super, da hat er so einen kleinen Teddybären auf der Bühne, der sich im Hintergrund immer betrinkt. Äh, und der manipuliert, manipuliert vorne. Aber die Close-Up-Nummer ist unglaublich gut. Ja. Also das ist mit einem kleinen Vogel, der zwitschert und Kartenwerte herausfindet. Und das ist alles aus den 60er, 70er Jahren. Genau, das, das von Tannen. Es gibt zwei Teile und wenn man es gar nicht kennt, sollte man den zweiten Teil als erstes sehen, finde ich.
1: Dann packen den wir zweiten den Teil zweiten als erstes sehen?
0: Mhm.
1: Dann füge ich den mal
0: gerade hinzu und
2: mache das auch gerade so dass man denn in der richtigen Reihenfolge sieht.
1: Welcher und
0: da, ja. da ist, glaube ich, auch, es gibt eine Routine von ihm, eine Blackjack-Demonstration, wo man mit so vielen Leuten, wie man möchte, Blackjack spielen kann und man gewinnt immer. Und das macht er da auch und die Nummer ist unglaublich gut. Die führe ich immer mal wieder vor, bei so informellen Situationen und das ist super guter Aufbau und macht Spaß mit den Leuten, weil jeder mitspielen kann. Jeder verliert am Schluss, das ist echt lustig.
1: <lacht> jeder verliert am Schluss, echt cool. Also außer ich, natürlich. Ja,
0: natürlich. <lacht> Geil. Wenn es mir, ja, cool.
1: mir gerade noch einfällt, Tobi, mir fällt gerade der Name nicht ein, aber das hast du mir gezeigt. Das ist eine komplette Show. Der, der am Anfang mit der Box auf die Bühne kommt. Wie heißt der nochmal? Wopps der Alle beide wie aus der Pistole geschossen. Das, das passt doch super in die Playlist rein, oder?
2: Ich habe das Gefühl, das ist schon in der Playlist nee, drin. ist es
1: ist nicht. Ich habe die Playlist letztens geschaut. Ich weiß das.
2: Okay, ja, krass, dass das noch keiner von uns reingepackt hat. Ich habe, oh, ich habe neulich, ich muss Ich weiß gar nicht, ob es Beckys Effekt ist, den er in seiner Show zeigt, aber ich habe ihn äh, für private Zwecke missbraucht. Er hat ein Stück Papier und eine Schere und schnibbelt dann wie wild an dem Stück Papier rum und öffnet das Papier und dann steht da schön ausgeschnitten äh, Good Evening oder sowas. Ähm, als Eröffnung macht er das und Freunde von mir haben geheiratet und ich wusste nicht, was ich zeigen soll oder wie ich sie grüßen soll, aber ich wollte einen Trick zeigen in der Videobotschaft, also es war tatsächlich gestern und warte mal ich hole es mal
1: Aha, Wir gucken gespannt auf ein leeres Bild Raut, Tobi holt jetzt
0: zwei verheiratete Menschen zu sich Alles Liebe zur Hochzeit steht auf dem Zettel, ausgeschnitten
2: ja, es ist schwer zu lesen in dem kleinen Format und so, aber ich habe dann seinen Effekt missbraucht und währenddessen, während ich geschnimmelt habe, quasi gesagt, was ich sagen wollte, dann zum Schluss habe ich gesagt nur und tschüss.
1: Eine coole Idee.
2: Ja, nicht meine, ne? Also, ja,
1: das ändert ja nichts daran, dass sie cool ist. <lacht> Wie viele Ideen, die wir irgendwie verwursten, sind nicht von uns, manchmal ohne dass wir es wissen. Das stimmt.
2: Ähm um, ich wollte ähm, eine Playlist äh, in unsere Playlist packen. Ich <lacht> übertreibe man nicht, du. Bei mir ist auch nur ein Video aus dieser Playlist.
1: Das ist eine Playlist, es es Playlist voller um Playlists. Also das ist, äh
2: uh, Luis Pietrahita. Ich hoffe, ich habe es irgendwie ansatzweise richtig ausgesprochen. Ich habe es total furchtbar ausgesprochen. Luis Pietrahita. Naja, der hat auf jeden Fall sehr viele coole Videos. Und welche ich ganz cool fand, waren die Videos äh, mit der Münzzauberei drin. Also er hat ein paar Videos in diesem, er hat in so einem Fernsehformat mitgemacht, lange, oft und immer wieder und hat ziemlich viele Münzeffekte veröffentlicht und äh, eine Playlist eröffnet, die sich Coins and Other Fables nennt. Und die würde ich, oder Videos daraus würde ich hinzufügen, weil das sehr inspirierende Münzeffekte sind. So sehr,
0: sehr schön. Das sind ja die Effekte aus seinem Buch. Ähm, Monedas genau. y otras historias, oder wie der englische Titel, was war das? Der Playlist-Name ist der Titel des Buches: Coin and Other Fables. Genau, und das ist ja. echt ganz toll. Also die, die Ramsey Cylinder Coins mit einer Toilettenpapierrolle ist wahnsinnig ja. gut. Äh, das ganze Buch ist eines der besten Münzzauberbücher, die ich kenne. Ich
1: finde das unglaublich toll. Apropos Toilette, redet mal kurz weiter, ich bin gleich wieder da. Macht das. <lacht> Ich,
0: äh, also die, ja. die anderen Videos auch angeschaut von ihm, die da drauf ja, sind. Ja, natürlich, ja, ja. Weil es gibt Alles. ganz viele tolle Kartentricks auch und anderes. Und vieles davon ist von einem spanischen Zauberer, äh, Roman Garcia heißt der Mann. Ja. Und das ist der Bruder von Kiko Pastur. Und äh, Kiko Pastur, Luis Pietraita und Roman Garcia sind Schulfreunde, also Roman und Kiko natürlich Geschwister und Roman hat viele Kunststücke für Luis entwickelt, für die, die, die TV-Sendung. Witzig. Und cool. äh, da sind einige Dinge drin, die sind, also es ist auch eine tolle DVD, Nanomachia von Roman Garcia, ich glaube das ist auch auf Englisch und mhm. da muss man einfach mal nur die, die Vorstellungen schauen, was die Tricks sind, das ist alles unmöglich, das ist unglaublich gut. Ja. Also er macht zum Beispiel, ähm, hat eine Karte wird gewählt, die kommt zurück ins Spiel, dann nimmt er einen klaren ähm, Ballon, pustet den auf und dann drückt er das Kartenspiel in den Ballon rein. Mhm. so Und dann unmittelbar bläst er den Ballon wieder auf und das ganze Kartenspiel ist im Ballon. Cool. Und dann zieht er eine Karte raus und das ist die gewählte. Mhm. Witzig. Und das ist unglaublich. Das ist wirklich unglaublich schön. Und Roman hier macht das toll, aber Luis ist halt auch als, als Typ dann noch sehr ähm, Einnehmend, also wenn er vorführt, das ist so gut, das ist
2: ja, ja. Das ist, äh, auf jeden Fall spannend.
0: Der ist ja echt berühmt in Spanien, also als bei Laien. Das, ähm, wenn man mit jedem Spanier spricht, gerade die Jünger sind als 30 und sagt, äh, kennst du Juan Tamaris? Dann äh, viele, aber Luis Pedraita die meisten, was mehr mittlerweile als Juan Tamaris. Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Immerhin ist Juan, ich weiß
2: gar nicht, aber Luis ist doch in diesem, es wirkt wie ein Kinderformat, wo er auftritt. Also ein, ein Format, was für Kinder orientiert ist, mit diesen Puppen im Hintergrund öfters zu sehen. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass den bestimmt Jugendliche länger öfter gesehen haben und.
0: Er ist bekannt kann. als ähm, Stand-up-Comedian, Slam-Poet eigentlich. Also er hat Ach, in Madrid an der großen Straße im größten Theater spielt er da seine Show und ähm, zaubert eigentlich gar nicht. Es ist nur Comedy. Witzig.
2: Ja, ja wenn du berühmt werden musst, ne, willst, muss er
1: aufhören zu zaubern. So war das doch. <lacht> wenn, du, Was, wenn du berühmt werden musst, dann... <lacht> 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 Ja, schön. Manchmal muss man, ne? Manchmal muss man Aber, aber. ein sehr schöner Vorschlag. Also Luis ich finde ich echt unglaublich gut. Packst auch ja. in die Playlist. Also, ja, genau, das war das, was du gerade gesagt hast. Mach das. Es ist, äh, was ich persönlich
2: noch ein bisschen dazu finde, es ist so ein bisschen nach, wenn man mehrere der Videos hintereinander schaut, besonders wenn es auf Spanisch ist, wird es doch, ich will jetzt nicht anstrengend sagen, aber es ist. Irgendwann wird man ein bisschen überdrüssig von der Art, weil sie sehr energiegeladen ist. Die Effekte sind immer noch toll, aber das habe ich mit Danny Ortes zum Beispiel. Egal, was ich von ihm sehe, ich, ich, kann, ich kann nicht länger als zwei Minuten zuschauen, weil ich es mir zu oft angeguckt habe damals, als der so, ich habe Seminar nach Seminar gesehen, Video nach Video und dann ist irgendwann deswegen, ich äh, habe die Playlist durchgeschaut und dann dachte ich, okay, Jetzt mal
0: eine Runde Yoga. Wenn ich noch was auf die Liste packen darf, äh, der in die, in die Ecke passt, ähm, ein anderer Münzenzauber aus Spanien, äh, Joaquin äh, Navajas heißt er. Ah ja, ähm,
2: das ist doch, da redet doch äh, Miguel ganz viel drüber. In genau, seiner, Miguel Algea ist ja. äh,
0: Freund und vielleicht auch Schüler. Und der hat in den 80er Jahren ein Heft geschrieben, Miss Monedas Personales. Und da sind das sind vielleicht 40, 50 Seiten, das sind nicht so viele. Aber alles, was da drin ist, ist gut. Und es gibt ganz äh, wenige Aufnahmen von ihm. Die beste sind die, die bei Juan Tamares in dieser Chantatachan-Sendung vorkommen. Da macht er Münzen durch den Tisch. Und das ist was vom Schönsten, finde ich, was mit Münzen zu sehen ist. ist unglaublich gut, technisch, ruhig, äh, Quatsch kaum,
1: wunderbar. Hast du es gefunden, Tobi?
0: Ich suche gerade
2: noch. Ähm, ich habe. Ich, hab, äh, ich kann es einfach nicht aussprechen, ich bin so schlecht mit. Ich schicke Navaj
1: Also,
2: wenn die -A 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 V-A-J-A-S. Ja, ja, aber welches, äh, welches Video?
0: Äh, Gib mal noch ein Mesa ein. M-E-S-A.
1: Sprichst, du, sprichst du, eine, hast ja. du eine Fremdsprache gelernt, Lorenz, um äh, ah, dir oh die Zaubervideos anzuschauen? Die Zauberer anzuschauen.
2: Lorenz oh, ja, sei, ist gerade eingefroren. Wir hat, er jetzt, hat er was gegoogelt und zack, ist er weg.
1: Ja, vielleicht ist das Falsche eingegeben. Aber ich
2: habe auf jeden Fall das Video gefunden.
1: Das ist schon mal gut. Jetzt können wir offen also reden. Glaube, jetzt ist, ist er weg, jetzt können wir offen reden. Nein, um Gottes <lacht> Willen. Lorenz hallo.
2: Guck mal, dann nutze ich die Zeit, äh, weil ich wollte noch Mark Weide herzlich danken an der Stelle, falls du das jetzt nicht rausschneidest. Naja, jetzt nicht, wenn
1: du, wenn du jetzt was Wichtiges dann sagst. Dann
2: nutze ich die Zeit noch kurz, um äh, Mark Weide herzlich zu danken, weil den. Ah, guck mal!
1: Zauberei! Krass! Also, du wolltest Mark Weide danken.
2: Ja, noch, äh, er hat mich auf den Tipp gebracht mit äh, der den Coin in Other Fables, deswegen wollte ich ihm wollte ich danken dafür. Äh, hi, da bist du wieder, Lorenz.
0: Hallo.
2: Ich habe das Video gefunden. Ich schicke dir das gerade mal, damit du gucken kannst, ob es das ist. Ah, das ist ein schöner Schnappschuss.
0: Oh. Ich öffne es jetzt mal nicht, weil sonst ich wollte vorhin das Internet öffnen und dann bin ich rausgefallen. Deshalb
1: mache ich das mal nicht. Okay, mach das mal nicht. Mach ich mach, mal. Check das Spiel. Du hast noch eine
0: Frage, Nico. Und ich bin dann rausgeflogen. Ich weiß aber nicht, was die Frage war.
1: Mich hat das gerade alles so verwirrt. Ich habe sie auch nicht mehr genau auf den Lippen. Ich habe gerade nur hier auf deine, auf dein Zitat geschaut. Heute bin ich Ambiente. Ich habe das Gefühl, auch mit dieser Podcast-Folge, die kann man gut nebenbei äh, beim Aufräumen oder beim Kochen hören. Äh, ist Vielleicht besser auch inhaltlich, wenn man das nicht zu genau verfolgt, was da passiert. Ach, und Einfach so als nicht. Hintergrundgeräusch. Darum geht es auch nicht. Wirklich wichtige Sachen sagen, überlassen wir entweder unseren Gästen oder den Leuten, die sich halt wirklich auskennen. Ähm, deshalb machen wir eine Unterhaltungsshow hier. Trinken Bierchen, äh, quatschen ein bisschen. Ähm, ist ja auch der Drang jetzt, wo man nicht mehr auftreten kann, ist es natürlich auch schön, dass man noch die Möglichkeit hat, sich mitzuteilen. Das ist ja Drang, den Zauberer dann auch doch noch haben. Ähm, ähm, aber heute sind wir Ambiente. Das ist, finde ich, ein schönes Motto für die Folge. <lacht> Was hast du heute noch vor, Lorenz?
0: Heute... Äh, nicht mehr viel, ehrlich gesagt. Ich werde wahrscheinlich noch ein bisschen Karten mischen und noch ein bisschen lesen.
1: Und das war's dann auch. Karten. Mischen. Kochen muss ich noch. Ich muss noch was essen. So 20 Spiele. Ah. So, die mische ich jetzt einmal durch, dann kommen sie wieder ins Regal. Ich damit die frisch bleiben. Komm mal immer
0: geordnet. Das ist so ekelhaft. So stellt man die wird immer selber mischen. <lacht>
1: schön. Schön, schön.
2: Tobi, was steht bei dir noch an? Ähm... Ich werde, je nachdem. Ich weiß es noch nicht hundertprozentig, aber ich hatte gestern die Morgan West Lecture angefangen.
1: Oh, die ist gut. Die ja, sehen, was ich sehr
2: witzig fand, ich hatte, da, ich hatte überlegt, mir das Buch zuzulegen ähm, und hatte hatte den Trailer geschaut und habe Morgan West heute gesehen und habe daraufhin aber erstmal gedacht, komm, du hast ja das Seminar schaust du das erstmal aufmerksam durch und habe da gesehen, wie krass die sich verändert haben. Also wenn du die beiden, wenn du alles also morgen West von vor, ich weiß nicht, wann die Lecture war, aber es ist mindestens drei vier Jahre her, wenn nicht sogar mehr.
1: Mhm.
2: Wenn du die dann nebeneinander hältst, du erkennst sie kaum wieder.
1: Äh, optisch meinst du jetzt?
2: Ja, also besonders den, den größeren. Ich weiß gerade nicht, wie er heißt. Ich glaube, es ist morgen.
1: Der der etwas breiter war. Der hat ganz schön abgenommen, meinst du?
2: Ja, ja, und sie sind aus meiner
1: Sicht sind sie jünger geworden. Das ist doch mal schön. Viele Auftritte machen jung. Aber eine coole Lecture, kann man auf jeden Fall empfehlen. Ich werde jetzt gleich noch ein bisschen Brot essen. Ich werde jetzt gleich. <lacht> <Ich> <lacht> ja, das hoffe ich. Ich habe letzte hab die letzten Tage ein paar Dips gemacht und die werden jetzt aufs Brot geschmiert. Und wir gucken heute Abend noch einen Film. Wir haben uns zum Film gucken verabredet. Wie lustig. Du hast Brot
2: gebacken, weil du zu viel Hefe hast. Jetzt hast du Dip gemacht, weil du Brot hast. Was machst du, um den Dip loszuwerden? Oder?
1: Nee, aus ah, ah, ja, ist das, ist schon, okay. das ist
2: schon eine runde Sache. Du hast den Kreis unterbrochen, stimmt. Das ist äh, die Linie. Den, du hast einen Kreis aus der Linie gemacht.
1: Genau. Okay. Hex, Hex. Nee. So. Welchen welche Film steht denn auf dem Programm? Ähm, es stehen zwei zur Auswahl. Ähm, wahrscheinlich wird es von Jim Jarmusch Only Lovers Left Alive das ist äh, einer meiner absolut Lieblingsfilme auch mein Desktop Hintergrund ist ein still aus dem film ein bild aus dem film einer ja ist, film ist immer individuell was man gut findet was man nicht gut findet aber ich habe so zehn Filme die bei mir die ich immer schauen kann und der gehört dazu andere option ist je nachdem wer gleich noch mitschaut auf der suche nach einem freund fürs ende der welt der ist ein bisschen leichter mit steve carell und kira knightley auch eine wunderschöne endzeitkomödie die auch gerade irgendwie in die situation reinpasst deshalb bin ich drauf gekommen ja äh, Zauberfilme habe ich ja auch noch ein paar liegen. bin ich gerade tatsächlich auch dabei, das zu katalogisieren. Alle Filme, die irgendwie mit Zauberei zu tun haben, und das werde ich da mal ins Internet werfen. Hoffentlich treffe ich keinen. Ähm, und dann kann jeder da mal reingucken, falls da Interesse besteht. Also, das steht noch für die Zukunft an. Ja. Wir haben, cool. jetzt, wir haben jetzt unsere Stunde voll. Wir haben die YouTube-Playlist gefüttert. Wir hatten einen, haben immer noch einen wunderbaren Gast, Lorenz, Vielen, vielen, vielen lieben Dank, dass du äh, dir die Zeit genommen hast. Wir wir wissen, wie busy du bist gerade jetzt.
0: Ja, ich komme gerne wieder auch mit Inhalt. Gerne. Ja, da müssen wir uns gerne. mal was,
1: da müssen wenn wir unser Konzept, Konzept überarbeiten, anpassen. dann dann <lacht> rufen wir dich noch mal mit Inhalt. Verdammt. Ja, das war's. Aber ich finde, so ein bisschen Inhalt nebenbei kommt ja immer, das ist es ja. Wir stellen unverfängliche Fragen und versuchen damit so äh, die wichtigen Geheimnisse rauszukitzeln.
0: Sehr gut.
2: Ja, aber unser Inhalt ist nicht so offensichtlich. Da muss man dann schon zweimal hinschauen.
1: Aber das lohnt sich dann. Unser Inhalt den, ist nicht so offensichtlich. Zwischen Zeilen hören. Das ist super. Das ist, das ist ein schöner ja. Schlusssatz, oder? Unser Inhalt ist nicht so offensichtlich. Wäre auch ein guter Folgentitel gewesen, aber nein. Der ist sehr lang. Uh, unser Inhalt, aber ich schreibe es mal auf. Ich schreibe es mal auf für die nächste Folge. Shownotes werden gefüttert. Es ist Freitagabend. Ähm, in zwei Tagen, also Sonntag um 11.11 .11 Uhr, äh, könnt ihr diese Folge hören. Wenn ich jetzt sage, hört rein, ist ein bisschen doof, weil wir am Ende der Folge sind. Das schreiben wir dann in den Post, <lacht> wenn wir das posten. Schön, dass ihr reingehört habt. Schön, Gehört dass sie. ihr reingehört habt. Schön, dass es euch gibt, äh, Lorenz. Schön, dass es dich gibt. Schön, dass du da bist. Danke, dass ich da sein durfte. Ich wollte noch kurz sagen, welches Buch, das der Wolfgang empfehlen wollte letztes Mal, aber nicht ja. gesagt hat. <lacht> Okay, Lorenz hat uns gerade die Geheimnisse der Zauberkunst verraten. Er wollte noch ein bisschen Inhalt in der Folge haben. Da uns das nicht gefällt, haben wir das weggepiepst. Ähm, Tobi, ich glaube, du hast noch eine Frage, oder? <lacht> Nein, ich
2: habe äh, hab tatsächlich, äh, mir, mir ist so eingefallen, du bist doch bei Escorial gewesen, oder? Mhm. Stimmt es, stimmt es nicht? Warst du da schon mal öfter
0: äh, ja, seit, das? seit 2013 fahre ich da jährlich hin. Das Jedes Jahr. Ist, dieses Jahr könnte das erste sein, wo ich nicht hinfahre, ja. Mal schauen, oh. ob es stattfindet. Hm. Wie ist denn das so? Wie, wie, wie
2: hast du das? Erzähl davon, weil man hört davon niemals. was, davon, was davon ist nicht, denn
1: das? Ich bin ja der Dumme hier in der genau. Runde.
0: Ähm, also Escorial, El Escorial ist eigentlich ein Vorort von Madrid. Und da ist äh, das größte Renaissancegebäude, ich glaube, Europas. Ähm, und da finden seit, ich weiß gar nicht, den 70er-Jahren jährlich ein Kartenzauberer-Treffen statt. Da kommen dann Kartenzauberer aus der ganzen Welt und treffen sich von Freitag Nachmittag bis Sonntagabend und tauschen sich aus. Und es sind immer Themen, die behandelt werden und dann äh, werden diese in Vorträgen dargelegt.
1: Tobi hat dir vorhin so den Vorwurf Kartenhai an den Kopf geworfen und du hast es so ein bisschen dementiert, aber so alle, alle Dinge, die du erzählst, deuten so ein bisschen an, dass du doch schon gerne Karten magst.
0: Ich habe es nicht dementiert. Ich sage einfach, ich lebe nicht von Kartenzauberei. So, okay. ich, ich liebe Kartenzauberei, aber ich liebe fast alle Sparten vom Zaubern. Also ich, ich finde auch Mentalismus toll und äh, ja, Wirklich? Ich habe auch manipuliert und das ganz
1: schlecht, aber ich finde es immer noch super. Also, Gibt es <lacht> eine Sparte oder irgendwas? Äh, in der Zauberei, wo du sagen würdest, es geht gar nicht. Ja, Gospelzauberei. Gospelzauberei? Gospel Wie definiert ja. sich das? Also ist das.
0: Das definiert sich so, dass man ähm, christliche Inhalte versucht, mit Zauberei zu, äh, zu zeigen.
2: Oder oh, kenne ich wen?
0: Und ich finde, egal, ob es jetzt christliche Inhalte sind oder sonst, ob es Messezauberei ist, wo man ein Produkt dann mit Zauberei, ich finde, das ist einfach Vergewaltigung von Kunststück. Das ist ganz <lacht>
1: schwierig. Wo du es gerade angesprochen hast, ich habe gerade äh, die, die Penguin Lecture von David Hyra mir angeschaut und äh, er plädiert sehr stark dafür, dass er als Figur, da er sich ja verkauft, da es ja um Business geht, keine Haltung hat. Also dass er quasi... Inhaltlich äh, ist egal, wo er auftritt, er passt überall rein. Und das finde ich unheimlich bedenklich. Und mich würde mal interessieren, wo du das gerade sagst, wie stört das mit der Gospelzauberei? Äh, wie, wie gehst du damit um, wenn jetzt irgendwelche Anfragen kommen von, von, äh, weiß ich, von einer Partei, wo du sagen wirst, die finde ich überhaupt nicht gut?
0: Ähm, es kommt immer darauf an, wofür es verwendet wird. Also bei. Wenn es jetzt wirklich eine Partei ist, die irgendwelche ähm, Ansichten hat, die ich nicht vertreten kann, dann würde ich es auch nicht machen. Aber wenn zum Beispiel eine Zigarettenfirma anfragt und es ist ein Mitarbeiterfest, dann würde ich das machen. Wenn es aber darum geht, die, die Zigaretten zu promoten, oder es muss jetzt nicht Zigaretten sein, es kann irgendwas sein, was ich schwierig finde, dass man Zauberei dazu nutzt, um das zu promoten, dann würde ich das nicht machen. Sprich es kommt darauf an, ob man für die Marke zaubert oder für die Leute, die da arbeiten. Das ist ein Unterschied. Tobi
1: und ich hatten ganz am Anfang mal den Ansatz und wir sind dann unser also Ende unserer Diskussion war wir wollen mit dem Kartentrick die Welt verändern ähm, ganz plakativ gesagt. Aber fließt deine deine Einstellung auch mit in deine Arbeit rein, wenn, wenn du jetzt sagst, äh, also oder, oder trennst du das komplett, dass die Zauberei für sich steht als Kunst oder versuchst du auch irgendwas zu transportieren damit? Was finde ich, find ich total spannendes Thema. Wir haben da viel drüber nachgedacht. Und es ist auch unheimlich schwer, wenn man jetzt wirklich sagt, ich will hier Botschaften machen. Ähm, und dann stellt sich natürlich die Frage, ist es sinnvoll? Passt das zur Zauberei?
0: Ja, das ist echt schwierig. Es kommt, glaube ich, ganz drauf an, wo man gerade auftritt. Also wenn ich jetzt an der Hochzeit bin und dann auf die, äh, auf die Problematik des Klimawandels aufmerksam mache, ist es einfach falsche Zeit, falscher Ort. Ähm, auch, auch wenn ich jetzt so als Künstler versuche, meine Message rüberzubringen, keine Ahnung, ähm, ist es halt in dem Moment einfach ein Fest. Ähm, und mhm. ich glaube, es ist, wenn man jetzt in anderen, man, ich denke schon, dass man sowas sagen kann, aber wenn dann einfach eine ganze Nummer davon handelt, egal welches Thema, ich weiß nicht, ob es ein bisschen schwierig sein kann. Und es ist auch schwierig, eine gewisse Ernsthaftigkeit da reinzubringen im falschen Kontext.
1: Ja, ja das, ist, das ist schwierig, dass, dass, ja. den, dass die Nummer dann auch zu dem passt, was man sagen will. Wenn kommt es wahrscheinlich ja. so automatisch. Wir haben auch viel über Kreuzfahrtszauberei gesprochen, was Tobi sehr kritisch sieht und ich kritisch sehe. Und unser lieber Freund Timothy Kala meinte, dass eigentlich Tobi derjenige wäre, der auf so ein Kreuzfahrtschiff gehen sollte, weil da das Publikum ist, das erreichen möchte. Wenn er uns das erzählt, wir sind da ja sowieso irgendwie d'accord. Das fand ich irgendwie ganz witzig als das, was natürlich total blödsinnig ist. Aber warst du schon mal auf dem Kreuzfahrtschiff?
0: Ich würde es nicht machen, auf den Kreuzfahrtschiff zu gehen. Aber ich finde, ähm, das hat einfach damit zu tun, dass ich, dass das nicht mit meinen Werten entspricht. Zauberei sollte ja eigentlich Spaß machen. Und das zwar immer, aber trotzdem sollte man sich nicht verkaufen. Und wenn ich das Gefühl habe, dass das für mich verkaufen ist, ist wie ich mache auch keine Messezauberei, weil ich mich da nicht wohlfühle, ähm, dann mache ich das nicht. Weil es geht immer noch darum, dass mir die Zauberei Spaß macht.
1: Das ist ein krasses Schlussstatement. <lacht> Heute sind wir Ambiente. Mangelperspektive haben wir alle. Und Bier haben wir auch alle in der Hand. Leute, ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt. Ich hoffe, ihr habt die Folge bis zum Ende gehört, denn äh, wir hatten hier sehr viel Spaß. Tobi, noch ein Schlusswort? Bleib gesund. Das ist ein schönes Schlusswort. Lorenz, noch was, was du loswerden willst?
0: Vielen Dank. Tschüss. Ein schönes Schlusswort. War schön
1: bei euch. Bis, bis nächste Woche. Ciao. <lacht> Tschüss. Ciao.